0: No pico do verão, entrei na Oxalá, uma original casa de chá perto da Câmara de Monchique, e enquanto me preparava uma limonada caseira, deliciei-me com os bichos de Esther Costa, espalhados pelas paredes. A exposição Os Bichos, aqueles gatos desenhados por Esther Costa, revelavam que a mão sagaz da artista plástica passara pelo lombo de muita preguiça e de muita altivez felina, fazendo de outro modo, com outro cuidado plástico e poético, a pergunta de um poema do O'Neill, que fazes por aqui, ó oh gato? Que ambiguidade vens explorar? Quando me trouxeram a limonada caseira, eu já tinha anotado os títulos de alguns quadros Gato a sonhar, Gato com chávena e dois ou três parágrafos de um texto da própria artista. Estes gatos serão, por um acaso, gatos, cães, aves migratórias e outras de mares distantes. Entre todos, há paz e luta, mas também casos de ternura e amizade desconhecidos. Há ninhos e corpos que voam fundos humanos e criações da natureza. Também os criei com o calor vivo de que necessitamos em nossos rigorosos invernos de água e frio. Num outro parágrafo, Esther refere os 40 anos cumpridos como arteterapeuta, com crianças do ensino especial e com adultos cegos ou portadores de baixa visão. Aqui há gato, anotei. E anotei também que Oxalá, naquela rua de Mão Chique, se escreve com o CH. E passados alguns meses, estava a tomar chá com o Esther e a conversa acabou por dispensar a abordagem técnica. Não usei uma só das notas que levava sobre arte-terapia, porque Esther decidiu submeter-me ao teste da caixa de areia, escondida numa mesinha da sala. Nesse retângulo de ouro coberto de areia, fui desafiado a colocar, como bem me aprovesse, o número de peças que eu entendesse, escolhidas de entre as muitas dezenas ali expostas em várias prateleiras. Aquela areia significava um campo, um lugar, um território, e eu organizaria para dele usufruir. Por debaixo da areia, um fundo azul de água, eu tornearia com a minha mão esse pequeno mundo como se a passasse no lombo de um gato a sonhar. E assim imaginei um rio e uma ponte que unisse as suas margens, uma casa, um alpendre, algumas árvores, um cavalo, alguns gatos. A casa num dos cantos do retângulo de ouro. E entretanto liguei o gravador. Vitória Costa nasceu no final dos anos 40 em Carnide, curso de pintura na António Arroio, secção preparatória do curso de pintura e escultura das Escolas de Belas Artes, mais tarde, o curso de pintura, de desenho e fotografia no Arco. Ainda muito nova, trabalhou há algum tempo como técnica de design na produção de material didático na fábrica Osório de Castro, em Mafra. Mas o essencial da vida foi dedicado ao ensino e à arte-terapia. Ainda antes do 25 de Abril, foi professora de Desenho e Trabalhos Manuais no Centro de Educação Especial, na Madeira, mas a maior parte da sua carreira foi passada no Centro de Educação Especial de Lisboa, do Instituto Adolfo Coelho, como professora do Ensino Especial em Artes Plásticas. Esteve também em Centros de Acolhimento Temporário de Crianças e Jovens em Risco, na Casa da Luz e na Casa do Lago, e foi professora do Ensino Especial em Artes Plásticas no Centro de Reabilitação de Nossa Senhora dos Anjos, em Lisboa, trabalhando com adultos cegos ou portadores de baixa visão. Tenho aqui uma mão cheia de perguntas sobre arte-terapia, mas elas parecem escapar-se-me por entre os dedos, como a areia do retângulo de ouro, porque Esther começa a falar dos dias da infância Carnide, dos desenhos que fazia nas costas das folhas dos calendários, porque no avesso do papel cochê, os desenhos se espreguiçavam melhor do que no papel almaço e ela desenhava gatos e coelhos e galinhas e todos os animais que cabiam no retângulo de ouro da sua infância em Carnide.
1: Vamos a falar da cidade de Lisboa, quando ainda tinha muito campo à volta. Vamos a falar mesmo de Carnide, precisamente, que tinha muitas quintas, muitos palácios, muitos encantos e muita comunidade. Havia o comunalismo mesmo.
0: Esta palavra comunalismo vem do mais fundo da infância de Esther, de quando o professor Agostinho da Silva passava por carnide a deixar os seus cadernos de informação cultural que passavam de mão em mão de forma velada. Aquele era um tempo de alçapões. Eu julgava que o professor Agostinho da Silva tivesse morrido
1: quando se deu o 25 de Abril e quando ele voltou eu fiquei muito contente porque tinha os cadernos e os livros todos dele. Ele povoava as histórias da sua infância, o seu pai falava muito dele? Falava muito dele e das... meu pai não era muito falador, aliás, como eu. O povoamento era mais feito das árvores, dos jardins, das quintas e de uma comunicação quase silenciosa. E por isso também me dava tempo para ler e para desenhar.
0: Ler e desenhar. Esther lembra-se de ler, na adolescência, os romances que havia lá por casa, de Tolstói e Dostoevsky, por exemplo, e depois lembra-se de desenhar. Desenhava as atmosferas dos romances, diz ela.
1: Não exatamente figuras ou personagens, não é mas a atmosfera vinha muito ao de cima,
0: à superfície. E lembra-se de ir para uma praia que parecia muito longe e estava sempre vazia e era a praia do Magoito, e lembra-se de atravessar o rio e de desenhar o movimento das asas das gaivotas em pleno voo mas eu imagino-a a desenhar gatos os gatos que me desafiaram nas paredes da casa de chá em Monchique e que sempre pousaram nos telhados da vida de Esther
1: mas também não posso esquecer os cães e, e sobretudo uma coisa que me tocava muito era a miséria Carnit tinha como ponto final e de começo era como fim e princípio um elétrico que nos levava para a baixa e aí eram abandonados muitos animais. que As pessoas que vinham da pontinha metiam-se no elétrico e eu nunca percebia porque é que os cães e os animais que vinham com elas não iam também no elétrico. Aí começou uma filosofia muito estranha da minha vida.
0: E essa imagem nunca mais abandonou.
1: Esse código de abandono entrou na minha vida como uma situação. Porquê o abandono? E foi sempre um mistério que eu quis resolver e ainda não está resolvido. Muitas crianças depois vinham também para Carnide, e andavam pelo Jardim da Luz, com quem eu contactava e eram muito pobres. A pobreza sempre me incomodou muito. Foi muito triste, era o abandono, a pobreza, o serem diferentes daquilo que eu tinha possibilidades de ser um bocadinho mais
0: os gatos, os cães, as crianças, no papel cochê das memórias da infância de Esther, corre o fio de uma trama de abandono.
1: É isso mesmo. É que não são só crianças. Depois há figuras nessa zona que vivem esse abandono ou porque são doentes mentais e estão resguardadas em casa porque há uma situação, eu não vou dizer que é política, mas que é social que não os ajuda, não é? Porque se eles vierem para a rua são um tema de abuso de palavras não é? E que não gostam, são maltratados e como as pessoas que dão pontapés nos cães também quase que dão pontapés com as palavras essas pessoas que têm déficits, que não têm o mesmo direito que as outras de existir. Agora não se vê tanto, mas ainda há muita gente que guarda os filhos em casa e que tem vergonha que eles apareçam na rua.
0: É como se Extermo estivesse a dar o contexto não apenas dos desenhos da infância e adolescência encarnido, mas do desenho da sua própria vida. Ela sublinha que nesse fio de uma história de vida há fortes momentos de indecisão
1: a minha arte, quer ser artista como os artistas que eram artistas como o Picasso e Van Gogh e outros todos, não é? E a dificuldade e da acessibilidade de chegar lá.
0: É encarnido que percebe que quer ser artista como o Picasso e esses outros todos?
1: Sim, mas propriamente no António Arroio, porque depois há uma ligação muito forte à Escola de Artes Decorativas de António Arroio que era na Almeida de Parroso onde andei e acabei o curso e fui convidada para ser professora, mas eu era uma criança quase para ser professora. <risos> mas tinha boas notas para isso, mas não tinha idade ainda, de facto. E o professor pintor, Lino António, convidou-me para ir para a Figueira da Foz. e disse que não podia ir, ele disse que és tão grande. <risos> Porquê é que não tens ainda os 18 anos? Sei lá eu, porque é que não tinha, porque é que cresci sem querer, não é? E ele queria que fosse para a Figueira da Foz fazer o
0: quê? Professora de desenho. Ainda demasiado menina para ser professora de desenho na Figueira da Foz, ela faz uma incursão em Belas Artes. Entretanto, como explica, foi escolhendo muitos empregos.
1: E quando já tinha próximo de 20 anos, ah, fui para a FOC, que não sei se sabe o que era, uma fábrica, Osório de Castro, para a Mafra, porque ia fazer material didático, lá está Bichos, outra vez. Mas essa fábrica ficava perto, a área de gráfica ficava muito perto do Matadouro. Eu não conseguia ver os rapanhos todos a entrar e as vacas e os bois e aquilo tudo. De maneira que fui dizer ao senhor que seria o patrão, que não queria ficar lá mais, e ele disse que achava muito bem, porque o meu rendimento também não estava a ser o que primeiro.
0: Aster tinha 20 anos e desenhava animais uh, para efeitos pedagógicos muito perto do matadouro.
1: Exatamente. É terrível. Uma coisa, outro paradoxo, não é? eu sou um bocadinho paradoxal mesmo então, o seu caminho acaba por se fazer um pouco uh, na deriva de, entre paradoxos é isso? pois, mas uh, mais forte do que isso tudo tornou-se depois a minha dedicação às pessoas com quem eu viria a trabalhar em 1970 fui para a Madeira para a Ilha da Madeira e então quase que foi um amor trágico <risos> da mitologia grega porque me apaixonei muito por aqueles meninos, a quem os estrangeiros davam moedas para eles saltarem das proas dos navios. Como me... a ponte do porto, não é? Exatamente, exatamente. Sim. Muitas moedas eu guardei, porque eles me davam, os meninos, vinham-me dar as moedas a mim, e eu percebi que isso era uma paixão, e era uma paixão da vida e que eu os podia desenhar e que podia viver com eles e eles comigo, com o desenho.
0: O que é que levou à Madeira, Esther? Foi para a Madeira por quê?
1: Não, foi uma coincidência. Pronto, foi... Como é que se chama? Concursos de professores, não é? Vais para aqui, vais para ali, como era para a Figueira da Foz, não é?
0: E assim, a menina que queria desenhar como Picasso foi sendo a vida toda professora de meninos condenados a um abandono muitas vezes mais modonho do que os que cercavam a sua infância Carnide a sua vida fez-se em escolas e internatos tutelados pelo Ministério da Saúde e aí, mesmo nesses dias do Funchal muito antes da formação que acabará por fazer numa Universidade de Londres já era arte-terapeuta, sem saber que era?
1: Eu hoje penso que é isso mesmo que diz eu já era, sem saber que era porque, pronto, uma característica que é precisa é a paciência, e eu tinha outra é quase a adivinhação e eu também adivinhava Outro é o sentimento e o amor que é preciso ter às pessoas, e também o tive. Portanto, estava no meu meio, estava no território, como era fácil ajustar para ser arte-terapeuta, que é muito confuso, é uma palavra que pode ser abusiva para outras pessoas que terão cursos inteiros e mestrados e doutoramentos, que eu não tenho. Não é?
0: E assim temos a artista plástica, a professora e a arte-terapeuta Esther Costa, tanto os anos passados, reformada como professora de desenho.
1: Toda a vida fui professora de desenho. Toda a vida as pessoas me consideraram terapeuta. <risos> Pelo modo de estar, percebe Sim.
0: Como é que fala de si mesmo? Diz que foi arte-terapeuta a vida toda ou diz que foi professora de desenho?
1: Não digo uma coisa, nem digo outra. Trabalhei com meninos com muitas dificuldades. E as pessoas não percebem em que nem porquê. Às vezes nem querem saber. Porque quando se fala de meninos ou adultos com dificuldades... É um assunto que não interessa muito.
0: Ainda mais que interditos, não é?
1: é São incomodativos. Podem ser assassinos, podem matá-lo. E o Fernando também não gosta de estar com um assassino à frente, se calhar.
0: A Esther trabalhou com meninos assassinos?
1: Trabalhei, posso dizer que sim. Posso dizer que sim, porque eles contaram histórias terríveis da vida deles. E de abusos sexuais, e não só crianças que são abusadas na vida, por várias situações. A privação social do bem-estar, como aquela cadeira que o Fernando queria ter, é já um abuso em si, uma pessoa não ter uma cadeira para se sentar, não é? É já um abuso, uma pessoa não ter comida para comer é um abuso, portanto, vamos criar muitos abusos, uma, uma escala muito grande de abusos, por várias secções.
0: No Instituto Adolfo Coelho, ou na Casa do Lago, Esther Costa encontrou crianças que tinham crescido no lado sombrio da vida, demasiado depressa, rapazes que tinham abusado de outros ou que tinham matado alguém. Esther viu-se muitas vezes fechada numa sala com alunos dos 10 aos 18 anos capazes de puxar para a mesa uma tempestade. Ela não estava imune, podia ser o alvo físico da inesperada violência desses jovens, ainda que isso nunca tivesse acontecido.
1: Era possível, era, era possível, sim, 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 e pronto, eu tive uma criança que me entrou uma vez na sala, eu pensei que aquilo era um pavilhão, daqueles pré-fabricados, e ele entrou com um pontapé na porta que deitou a porta abaixo, e eu disse-lhe, bom dia, como estás? E ele ficou muito desarmado, muito, muito incomodado. Aquilo, a porta ficou caída e ele entrou, e não sabia bem o que é que havia de fazer a seguir, porque a violência já tinha sido cometida, não é? Mas eu não podia violentá-lo mais do que a violência que ele pôs na porta, porque seria amanhã e eu não sei o que é que ele passou de noite, nem né, na casa dele, o que se passou. Eu, nessa altura, morava muito perto da instituição e muitas vezes, às duas e às três da manhã, eles iam lá tocar a minha campainha e diziam que queriam ir para a minha casa
0: dormir. Esses meninos que eram os seus alunos? Estes meninos que eram meus alunos. Porquê que acha que faziam isso? Porque tinham, encontravam aí um porto de abrigo, que não tinham em casa?
1: Não tinham em casa. Tinham muita violência em casa. Eram meninos que vinham de, de outros bairros, não é? bairros de risco, que havia bastante longe. Outros tinham que chegavam com outros calços, ou vinham com uns sapatos de saltos altos. Felizmente hoje já não se vê tanto isso, não é? Sapatos de saltos altos? Sim, porque arranjavam... Seriam os sapatos de avós ou de mães... Ou, ou encontrados no sítio qualquer... Meninos que roubam... ninhos que tiram coisas... Que, que as pessoas pensam que é roubar... Eu não chamo isto de
0: roubar... Chamam é? o Está ali à mão... É?
1: Está à mão e a necessidade deles é muito grande... Em relação... Àquilo que é... O nós chamarmos a educação... Há uma carência tão grande de educação... E a outra se superpõe à necessidade, superpõe se à educação que não tiveram. Nós somos capazes de andar descalços, sem sapatos, porque tivemos educação. Eles sem educação não são capazes.
0: Isto não foi lá tão atrás que se tenha transformado em névoa.
1: Isto aconteceu muito até depois dos anos 80. Mesmo depois dos anos 80 ainda havia tragédias muito grandes. Porque em Lisboa. Houve, em Lisboa houve talvez um fluxo maior de, das populações que vieram das aldeias, não é? Das outras partes do país. E Lisboa não comportava. Aliás, também ainda não comporta, muita gente que volta. De muitos mundos, agora não só de Portugal. É e e uma grande mistura. Não é uma grande mistura, chama-se cloaca comportamental. A pessoa já não, não suporta e, e então tem maus comportamentos. Muitas vezes eu própria sou capaz de não querer sair de casa para não ser mal educada com as pessoas, não é?
0: Esses meninos não têm esses códigos, não é? Esses meninos estão perdidos.
1: Estão perdidos, não têm códigos absolutamente nenhum, não tiveram educação. Portanto, há uma, uma área social que não é compensada de maneira nenhuma.
0: Quase 30 anos no Instituto Adolfo Coelho, depois a experiência das casas de acolhimento e risco.
1: Não sei se ainda existem estas casas de acolhimento, eu acho que sim. Crianças que aparecem grávidas, não sabe porquê. Tive uma menina numa casa, que se chamava Casa da Luz, que apareceu grávida, mas já tinha uma criança com 11 anos.
0: É assim, um sufoco. E a que é que se brinca com esses meninos? Faço a pergunta desta maneira porque, quer se trate de uma aula de desenho do ensino especial quer se trate de arteterapia estamos a falar de uma brincadeira séria
1: é muito séria porque eles são capazes de vir estes meninos nestes momentos que têm estes bebés e crianças são capazes de vir para o pé de nós com as crianças como se fossem bonecas mas põem nos ao no nosso colo então mistura-se quase violentamente o nosso colo que poderia dar a briga à criança de 11 anos com um bebê e é muito complicado gerir isto tudo e como é que se faz? Porque pronto, há muita comoção nisto, não é? E por onde é que se pega? É evidentemente que se tem que pegar por brincar a várias coisas que se pode brincar com o barro, com matérias plásticas, com invenções em telas, em, com materiais delicados que eles podem fazer e gostam muito de expressar.
0: E aquele rapaz que matou o pai também acaba a brincar com o barro? Eles tinha um traço finíssimo, delicadíssimo,
1: e queria competir comigo com os desenhos. Nós vivíamos num palácio, porque era dada à instituição, palácios lindíssimos, casas lindíssimas, e então eu punha-me a desenhar uma janela, e ele ao meu lado punha-se a desenhar também uma janela. A diferença é que eu desenhava sem régua e esquadra, ele desenhava, talvez pela sua rigidez, ele já tinha 16 anos ou mais, Desenhava com régua quadros para provar-me que era melhor do que eu.
0: E quando Esther desenha com ele, esquece-se do crime que aquele rapaz cometeu?
1: Totalmente. Sou incapaz de trabalhar com quem quer que seja, que esteja a sentir isso por ele. Tenho que sentir a melhor parte que é dele. Eu trabalhei com meninos muito, muito maus e eu sabia que tinha que haver coisas boas lá dentro deles. Tinha que haver, é impossível, uma pessoa não ser boa. E, e tinha que fazer alastrar esse bem que ele tinha, que ele sabia que tinha que ter e tinha que emergir.
0: Esse... Sentia que emergia esse, essa outra face desse menino rejeitado?
1: Muitas vezes,
0: e são momentos,
1: não é? que Eles têm, são momentos, são emergentes e acho que sim, que nesse momento eles têm horas que são felizes e eram felizes e foram felizes. Muitos deles, infelizmente. Eu tenho que dizer que talvez já não estejam cá entre nós, não é? De uma certa maneira até estão estão aqui agora presentes connosco. Mas muitos morrem porque a vida lhes é muito cruel. Outros, com o crescimento e o serem homens, a vida piora. Porque eles normalmente vão para as prisões. E a prisão não é boa para as pessoas, não
0: é? Seguiu o percurso de alguns desses que foram para as prisões ou que destrambelharam a vida completamente? Vai tendo notícia, pontualmente que seja, do percurso que alguns desses seus alunos fizeram? A droga
1: atrai-os muito e as overdoses matam os não é? Visitava-os na prisão. Visitem muitos na prisão. Alguns ficam muito felizes ou ficavam quando eu os visitava e eu ficava muito triste quando sabia da morte deles outros também fui defender em tribunais, levando fotografias deles, para provar a generosidade deles porque tinha lhes fotografias com caracóis a passearem por eles, nas mãos e coisas desse tipo.
0: Brincavam com caracóis, punha caracóis, caminhar nos, nos braços deles?
1: Para eles verem, exatamente, caracol, caracol, com os caninhos ao sol, e eles viam. Portanto, é preciso esperar e ter tempo e dar tempo para eles poderem fazer isso tudo e verem que o caracol é vivo, é um ser vivo, um animal que, que nasce e cresce. E que eu esperava sempre que ele não os matasse, também era uma prova.
0: A professora de desenho, que põe caracóis nas mãos de rapazes problemáticos, como é que se define profissionalmente nesses momentos?
1: Para códigos herméticos não é? e pouco versáteis, nem sou uma coisa, nem sou outra, porque eu também não sei muito bem o que é que sou, o que é que fiz. Pois já há um salário que eu recebia como professora, não é? E que era professora de desenho. Agora, a minha prática, acho que foi muito mais terapêutica, porque tinha tempo, e tinha tempo de esperar, e tinha afeto, e tinha um gosto imenso de estar com eles. E isso é muito essencial, porque aconteceu muitas vezes casos muito graves irem parar essas instituições e ninguém os querer. Então, vão para a estera, porque ela é capaz e... Tive pais a agradecerem muito eu ter ficado com os filhos.
0: O Ministério sempre lhe pagou como professor de desenho e a própria Esther Costa sublinha a via informal que há de conduzir à arte-terapia, não obstante a formação feita em Londres. Mas Londres serviu para confirmar que aquilo que fazia estava correto. Mais de 40 anos como arte-terapeuta, não apenas com crianças e jovens de risco, mas também com adultos cegos. O que é que se pode fazer com um cego? E com que materiais?
1: Até com uma coisa que se muita gente não sabe: que é folhas de ouro. São folhas muito fininhas, muito fininhas, como asas de borboletas. Os cegos adquirem muitos sentidos, como sabem, não é? E eu um dia lembrei-me, vou trabalhar com folhas de ouro, porque os cegos depois, ao realizarem qualquer trabalho, fossem tela, fossem qualquer coisa, o que eles mais gostam é de ouvir o que é que fizeram. E há sempre as pessoas que descrevem à volta. Ai que lindo isto tu fizeste Sabes, tem este dourado E tem esta forma E, tem... e porquê é que fizeste isto e porquê é que fizeste aquilo São outras pessoas que veem Que lhes perguntam E eles ficam parados E confrontam-se com aquilo que fizeram Que é um ideal Para eles Eles não sabem porque não veem Mas são as tais histórias mágicas Do Italo Calvino, não é? Das cidades invisíveis Porque há tantas pessoas que dizem tantas histórias e isso também é arte-terapia, porque cada pessoa que vê um quadro diz uma coisa, que não é a mesma, e eles são capazes de estar um dia inteiro parado ao pé do quadro para ouvir muitas pessoas contarem várias histórias. Isso é um encanto, um encanto absoluto, e eu tive prazer de assistir a isso, mas claro que trabalhei muito mais, muito mais com eles em formas geométricas tinha grandes alguidares fazia pasta de papel cobria os alguidares todos com pasta de papel aquilo virava-se e eles tinham um alguidar feito por eles e eles ficavam encantados trabalhei com gesso fiz muitas máscaras com a cara deles e eles adoravam ficaram... pessoas são muito, pessoas muito sossegadas muito quietas, obviamente porque eu saí de um sítio com muita violência para os cegos que foi pacificador para mim e para eu, também que foi.
0: Esther fala do prazer com que os seus alunos cegos tocavam as máscaras dos próprios rostos, os rostos que nenhum espelho já lhes devolvia. Ela só trabalhou com casos de cegueira adquirida. Conte, Esther, conte o caso daquele rapaz de 16 anos com quem trabalhou.
1: Esse rapaz com 16 anos teve dois anos a dormir. E tomava mesmo compromissos para dormir, porque quando dormia sonhava. Sonhava com aquilo que tinha vivido ele agora tornou-se músico é um, é um expert em informática está em leiria acho que vive bem bem. daquilo que nós sabemos bem pronto, também é foi cons... seu aluno. Foi meu aluno começou a esculpir catatuas porque o pai era louco por catatuas, ele tinha imensas catatuas mas eu nunca vi uma catatua tão parecida com uma catatua como a que ele fez porque era lisa, era como ter uma catatua na mão, coisa que nós não conseguimos facilmente. E ele conseguiu que eu tivesse uma catatua... Na minha mão era uma pasta moldável, não era bem barro, era branquinha. Ele não havia, mas conseguiu dar-me o prazer de ver a catatua.
0: Tinha tantas possibilidades de caminho no meu caderno de notas sobre os materiais usados na arte-terapia, sobre o modo como ela resgata o processo criativo, sobre se ela pretende sempre desencadear uma espécie de catarse emocional, sobre o modo como já é usada a arte-terapia em muitas empresas como método de recrutamento, sobre o atendimento online que alguns arteterapeutas terapeutas parecem acetar. E dei comigo a perguntar se a arte pode curar. Esther entrou no jogo como se desenhasse uma resposta que não fosse estritamente técnica.
1: Poder curar, não, porque também tem uma grande dose de loucura é preciso uma grande dose de loucura para ser artista. Porque é preciso estar muito, muito, muito livre de muitas coisas e despojada de muitas coisas. É preciso saber não, não ter e não querer. É preciso com pouco fazer-se muito com um lápis conseguir fazer um risco e pensar dividir uma folha ao meio com um traço isso é muito importante é preciso eu conseguir estar aqui e ficar sossegada a fazer bolinhas de uma folha de papel e isso dar me um prazer enorme pensar que são bolas de sabão ou que são peixes debaixo de água qualquer coisa assim é preciso muito pouco e toda a gente para ser feliz quer ter
0: muito não é preciso. Aster está consigo a fazer isso, a fazer bolinhas de papel, sozinha, para si?
1: Faz, faz. E ser capaz de fazer um círculo todo cheio de, de riscos, pronto, sem compasso, sem nada.
0: Que materiais usa, Aster, para lá daquela caixa de areia que me submeteu ainda antes de gravarmos a conversa? O que é que pretendeu com aquela experiência?
1: primeiro pretendia se eu pusesse o Fernando a pintar não sei se ainda estava aqui a pintar ou não a caixa de areia consolida mais o objetivo de uma forma geral não é? Eu neste momento não sei bem qual é a medida dela mas como lhe disse é um retângulo de ouro que é muito importante e tem areia uma caixa de areia tem areia o fundo tem mar e quem quiser abre para ter água ou não ter água Normalmente toda a gente quer água porque ela está a faltar tanto, mas uh, é muito precisa. Há pessoas e crianças que fazem o mar, há outras que fazem rios, pontes. As pontes são muito necessárias porque nós temos sempre que atravessar e toda a gente gosta das travessias, não é? E é a mudança de vida. E depois, todos os elementos que pode escolher, que viu, que são animais de uma forma geral, são figuras simbólicas como diria o Jung, não é? E toda a gente sabe que o cavalo é mãe e o Fernando também usou uma cadeira de balouço bem muito bom ba balancear-se e, e é o conforto que nós desejamos das casas ter uma casa, ter uma água, ter um cavalo é uma mãe que pode não existir ou existir mas sempre existiu porque nós estivemos lá dentro dela, não é? E os gatos que eu pôs? Os gatos somos muito sexuais muito da sexualidade, da vida e da atividade, eu penso que são, são também muito simbólicos do ser sagaz, do ser inteligente, do ser capaz e livre.
0: Eu usei poucas miniaturas quando fiz a caixa de areia. Não quis abusar da paciência de Esther. Presumo que os meninos que fazem a caixa de areia usam mais peças, incluindo aquelas dos dinossauros com que a TV os familiarizou.
1: Exato, mas eles também são capazes de pôr cavalos juntos com os dinossauros. E eu quero dizer uma coisa antes de tudo, o Fernando não pôs pouco, porque como pôs um grande espaço de areia, quer dizer muito, porque pôs muito espaço, porque precisava. não é? Pôs tudo um cantinho, mas também pôs muito espaço, o que tem muito significado, que o Fernando precisa de espaço, precisa de muito espaço. Portanto, esse não pôr nada quer dizer muito.
0: Deixarem aberto. É?
1: Deixarem aberto. E precisa de horizonte, se calhar, precisa de ver, precisa de descansar. Da perspectiva. Da perspectiva e do. do respirar, do descansar. Dê-me espaço. Dê-me prédios da frente.
0: E qual foi a mais espantosa e perturbadora caixa de areia que alguém fez diante dos seus olhos, Esther?
1: Foi a de uma criança que tinha oito anos e que, por essa altura, a mãe trazia-o cá e a mãe teve uma morte subida com 40 e poucos anos 40, 41 e ele com 8 anos fazia-me normalmente uma caixa muito, muito acolhedora muito simpática punha as mesinhas com quatro lugares à mesa com coisas muito pequenininhas mas punha os ratos os pratinhos de sopa, os copinhos, tudo depois da de mãe morrer voltou cá e pus apenas três lugares à mesa isso fez-me muita impressão porque ele pertencia a uma família que eram dois irmãos o pai e a mãe e era uma família muito boa até e pronto, este desgosto pertence à família mas este menino já tem 22 anos hoje e está muito bem formado já vive na Alemanha e está muito bem e volta cá com muita amizade traz-me sempre flores é muito bom. Não sei se a caixa de areia lhe fez alguma coisa, mas eu penso que sim, porque ele me fala sempre da caixa de areia.
0: A caixa de areia marca, como experiência, marca aqueles que a fazem, isso pelo simples facto de a terem feito, ou porque a Esther depois dá uma explicação a cada um que a faz sobre o significado da arrumação que eles estabeleceu ali?
1: Não, eu converso normalmente com as pessoas sobre o que é que significa para elas, não dou explicações do que eu sei. Não. E mesmo que o Fernando voltasse a fazer outra, toda a sua competência de saber o que é que significava não servia para fazer uma que não voltasse a ser ingênua. Porque é uma força muito grande que, é aquela, que, é aquela, que é aquele terreno que nos é dado, que é um habitat, nos permite, porque eu próprio sei e caio sempre em na facilidade de me tornar pequenina e ser ingênua porque a força é quase telúrica a areia tem uma força quase telúrica e o mar e a água e nós somos obrigados a fazer qualquer coisa eu não sei se foi por na ilha da Madeira quase dois anos faço muitas vezes ilhas porque também gosto muito de ilhas faço ilhas também vivi na terra faço ilhas na caixa de areia mas de repente posso fazer outra coisa, porque nós temos que também saber ser eh, naivos, ingênuos, não é? Não, não ter preconceitos. Por,
0: por prazer.
1: Por prazer, uh, deixa uma de deriva, né? é? Deriva. É como boiar, não é? Porque nós quando boiamos, boiamos. Não vamos lá com truques de.
0: Ostras, estou, estou a ouvir, estou a olhar aqui para uma anotação que fiz, quando andava à procura de. Pistas sobre a arte-terapia e quando esta coisa que parece uma banalidade, enfim, parece uma, um ovo de colombo, uma evidência. Trata-se de fazer vir a arte-terapia, de fazer vir à tona, depois as pessoas vem entre os parênteses, a criança interna.
1: Pois eu bem disse de estar a boiar, não é? E bem disse que pronto, é infalível, porque nós não conseguimos, nós não conseguimos pensar se não inconscientemente. até a criança ou seja lá o que for é, é qualquer coisa que nos chama e essa chamada pode muito bem ser de infância, mas também pode ser de, de alguma mágoa de alguma luta que nós estamos naquele momento a ter e queremos pôr aquilo tudo até podemos revolver a areia e não vale deitar a areia nem para os olhos <risos> nem para os olhos, não, é? <risos> não deitar areia para os olhos pois, porque o Fernando nunca me poderia deitar areia para os olhos porque eu sei que me está a enganar se me fizera outra, outra caixa de areia, eu sei que vai usar trugos para me enganar e eu sei como é que vai fazer isso.
0: Se eu tentar enganá-la, ali as peças na caixa de areia, a Esther percebe que eu estou a tentar enganá-la.
1: Percebo, percebo perfeitamente.
0: Como se toda a areia do retângulo de ouro tivesse escorrido entre os meus dedos, desligo o gravador. Os gatos de Esther dormem na parede. Os dinossauros, os cavalos, os gatos de plástico dorme nas prateleiras entre miniaturas de árvores ou adereços de cozinha. Em fundo, há uma emissão de música clássica que o microfone talvez não tenha captado. Haveria, por certo, um rádio grande na casa de Carnide. Haveria música na infância de Ester. Ester responde que sim, mas prefere falar de outras sonoridades, desses dias em que Lisboa tinha campos, muitos campos, em redor. Lisboa era uma grande caixa de areia onde Ester ordenava as suas personagens, as peças de uma fantasia.
1: Adorava os grilos à noite, os pires que eu nunca mais vi. E que é mais? Ah, havia uma coisa horrorosa, que era meia-noite a GNR que vinha para as pessoas irem para casa com os cavalos. Eu ouvia os cascos dos cavalos nas pedras, que aquilo não era alcatrão, eram pedras.
0: Não se podia estar na rua depois da meia-noite? e
1: estar na rua depois da meia-noite. E eu vi outra coisa, me disseram muito bonito, que eram os elétricos a chegarem, não sei se eram às 5 horas, quando davam uma curva, cheavam e nós sabíamos as horas. E os galos cantavam. E tudo isso era muito,
0: muito, muito superior para mim à quais à música. Afinal, podemos dizer que a arte-terapia é a arte de estar bem? Nesse caso, estar bem é uma arte?